0: こんにちは大阪を拠点にコミュニティや手作りを大切に様々なアイテムをお届けするスローセレクトショップ3リーリングスがお届けするコミュニティラジオ3リーリングスチャンネル今回は秋風を感じる9月25日に開催された第4回風呂敷古本市のスペシャルゲスト坂田雅子さんの談会古本と恋愛とセクシュアリティを前編と後編2回に分けてお届けしたいと思いますそれではお聴きください「スリーリングスチャンネルドロダンドロダンドロダンドロダンスリーリングスチャンネルドロダンドロダンドロダンドリリングラーペット」「ザンジスリーリングザン」
1: よろしくお願いします。お集まいただきました。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と今日は古式古本市というえっ、ー、と僕らスリーリングスというグループで主催しているイベントの四回目です。で去年冬至のあたりに一回やって春分のあたりに一回やって夏至のあたりに一回やって今秋分のあたりという季節に四回やってで。えー四回目のスペシャルゲスト坂田雅子
2: さこ。スペシャルゲスト毎回して、毎回スペシャル。毎回スペシャルです,ルですか、は
1: い。で、あの坂田雅子さんはあのまあよく環境活動の分野で知られてたりする方が多か多いっていうところがあるんですけども、なりわい本業は、えー、古本屋さんでした、えー。古本屋さんとして、えー、お呼びしたいということで。古、えー、本一を開いてそしてゲスト出展みたいな形で坂田さんの八王子でやられてる源泉館の本をあの毎回坂田さんなりにこうなんていうのかな季節とかいろんなテーマに合わせて持ってきてくれて今回は手運びで,
2: <笑>そうなんですよ見た
1: 目より重いですからね<笑>本ってめちゃくち
2: ゃ重いんでそれ
1: を積んで新幹線で来てくださいました。で今日のお話のテーマは、はいえー、とこの主催メンバーのリクエストもあって「うん、古本と恋愛とセクシャリティというすごいテーマですねお、えー、話をいただきます<笑>で、まあ、これからちょっとなんだろう後半交流っていうか後半質問があってまた答えたりっていう感じでお話を伺っていく、うん、で,、ねうんうんはい、で最初3四4 0分ぐらいまあ適当でいいので、うん、30分ぐらいですねはい、はいはい、あの坂田さんからのお話を伺って、うん、そこから、えー、交流を進めていけたらと思いますでは改めて八王子源泉館
2: 源泉館といいます、
1: えー、店主坂田雅子
2: さんですえっとそれではですねまああの実はあの昨日の夜ですねあのすごい大変で何かというとですねちょっと最初環境の話になっちゃうんですけど一つはあの鹿児島県の種子島の目の前に小さな無人島があって馬毛島っていうところなんですね馬の毛の島って書いて馬毛島というところがあってでそこは種子島の人たちにとっては毎日ねもう正面に馬毛島があってこっちに屋久島が見えてるっていう環境なんですけどその馬毛島がいつも季節ごとに太陽が、えー、その平たい島なんですよ山がないからどこに沈むかでその季節を感じてで春には島渡りって言ってみんなに渡って貝を取ったりとかそういう無人島なんだけどこう種子島に暮らしてる人たちにとってはまあこう。一体のような島な島んですでそこにマゲシカというシカがいるんですね。でセクシュアリティの話ともあの恋愛の話とも関わってくるんですけどこのマゲシカっていうのがねすごい変わっていてあのまだねであ実はねだからそこに、えっとね、米軍の基地を作るっていう話はってはいたんですよ。それでどういうのかっていうと硫黄島でね、えー、と空母に戦闘機が、えー、こう離着したり発着したりするタッチャンの方の訓練ってやってるんですけどその硫黄島って噴火しそうなんでで、すよ、うんで。あと岩国から行ったり来たりしていてで遠いからもっと近いところに基地をよこせっていうそれに対してその。無人島だからいいだろうっていう発想だと思うんですけどその馬毛島っていう島を全島全て要塞化するっていうことをやろうとしている問題があって昨日それ,にそれが工事が着工始まっちゃってで昨日夜中まで報道関係者とかともあまりにみんな知らないんであの鹿児島県では若干ニュースで流れるんですけど一切こっちでは流れないからもう中日新聞とか東京新聞とかもうみんな来てもらってもう。ちゃんと報道しろよみたいな議論をずっと昨日夜中までやっててそれで家帰ってバタンで起きたら<笑> 8時で「いやーどうしようお昼までに行かなきゃ」みたいな<笑>状態だったんですけどその馬毛島はねあの、えー、そんな形で今破壊されようとしているそこに馬毛カという鹿が暮らしている。でこれはねあの防衛省が、えっと、上陸させてくれないんで調査がまだできないんですけれどもちゃんとあの日本かいるでしょその辺にいる鹿の、えっとね、原型かもしれないんですよね。うん、で、えっと、九州には九州人かって言われるいわゆるあの私たちがみ普段見るあんまあ、見ないですかね私もあまりに毎日鹿見てるんであの私が暮らしてるとこは鹿だらけでいるので。あのーまあ、結構そこそこ体が大きいで薬、えー、シ科っていうんですよ薬シ科ってねすごくちっちゃいんですねすごい可愛らしい鹿でほんとちっちゃくてその九州とヤクシカと薬シ科の中間ぐらいの鹿の大きさででとにかく面白いのがこれがねもうすごい限られた小さな島で暮らしてるから。食べたいだけ食べて増えたいだけ増えちゃうとすごいあっという間に絶滅しちゃうから彼らはもう何百年千多分 1,000 年以上と言われてるんですけどあの奈良の、えー、と春日山の奈良の鹿よりも古いらしいんですよ入ってきてるのが。でその本当に 2,000 年ぐらいそういう暮らしをするためにどうしたかっていうと真ん中に森があるんですねで周りは海岸なんですよ。で海岸線って草とか少なくてやっぱ厳しいで冬になるとえっ、ー、とメスと子供はね森の中で暮らすんですねで1年以上経ったオスジカは自らねみんな森から出てくるんですで冬の間海岸で暮らすのでも生き残れない子も出てくるんだからあの冬九州って意外に冬厳しいんですよね、うん、それで、えー、雪も降るしで1年たあの冬を越して生き残ったものだけが森に戻れるっていうで繁殖できるっていうふうな形でその自分たちでその数を調整する仕組みをもうそ,のそういう進化の仕方をしてきたんですよね。っていうようなあのこうなんかおっさんは大変な思いをしなきゃいけない<笑>おっさん自家たちがヒエーって言いながらいるんですけど。<笑>でもあのこれでえー、と母系社会なんですよね基本的にであの人類もそうなんですけど結構その今の近代的な家族っていうことを考えると特に日本とかアジアはそうなんですけどあの家族っていう単位を考えるときに、まあ、まずお父さんがいてっていうそれで今ね、えー、なんで同じ名字を名乗なきゃいけないのっていうそういう動きがすごく、まあ、自民党は全然認めない。伝伝統統的にってそんな伝統全くそうですけれどもまあでもあの、まあ、家に入るみたいなね苗字を同じくしてで家を存続させるっていう発想がとても強い家父長性っていうのがなんかこう日本は本来そうだったっていう勘違いがすごいあるんですけどどの社会もそうなんですけどそうではなくて、えー、と生き残っていくためには母系性女性が後を継いでいく方がいいんですね例えば江戸時代とかこれねマゲシカと一緒なんですよ網元ってあるでしょ漁村の漁村の網元って、えー、みんなボケなんですね娘が後を継いでいくでもし息子が後を継ぐってなってその息子が大バカ野郎だったらどうしますかあのみんな網元だから船に乗ってその人がリーダーだったら全員死んじゃうんですよだから、えーっと、長男だからとか跡取り息子だからって、げないんですねその女の人が後を継いで、最も優秀な上司を婿にもらってで、また娘が生まれることを望む、でっていうふうに、すごくある意味合理的にもできていて、ま,あ、まるでマゲシカのように、えー、生き残る、すごい、えー、力を持った、それは単に、ね、力が強いとか、逆に強食ではなくて、あの適用していく力を持っているオスが、えー、メスと一緒になれるっていうシステムなんですね。で、実際あの自然界は割にそういうものが多いです。うん、あのやっぱりえっ、ー、と。別に。これは女性の方が上だとか、男性がどうだっていうことを言いたいわけじゃなくて、えっ、ー、と生き物自体が、えー、生きていくためにはやっぱり子を産むという。あの能力を持っているあるいは産まない場合も含めてなんですけど、そういう、えー、メスが中心に進んでった方が、えー、種としては生き残りやすいっていうことがあるんですね。まあ、ただあのメスオすって言ってますけど、あのー、ちょっと言っておくと、えー、例えばあのー、LGBT とかね Q とか今すごい言われていますけれども、私たち生物多様性とか環境のことをやってる人間にしてみたら。もう自然界ってあのオスとメスしかないなんてことがありえないのでもうね人間の方がおかしいんですよねオスとメス以外は認めないとか同性愛はダメとかさそんなのねめちゃくちゃ自然に反してるんですよ自然界どうなってるか例えばあの私も大好きな木なんですけどホオノキという木があるんですねホオノキは一番最初に咲いた花がメスに雌花になるで後から咲いた全部オバで早,くなっ早く咲いたらメスになれるみたいなですで魚たちはいっぱいいます、あのーえー、とよくあるのはオスがメスになるっていうパターンが多いですねであと雌雄同体とか、えー、オスかメスか決まるまでずっと時間がかかるで環境に応じてオスになったりメスになったりするっていう動物もたくさんいますでえっと年金っているんですけどこれは金とは違うんですけど原生アメーバーみたいなすごい面白い年金なんかはもうね今ねいくつ性があるか分かんないっていうで今んとこ最大40種類ぐらい性があるっていうもうそこまでいくとイメージできない、うん、異なる性のねオスかメスかじゃなくて違う性と出会うと合体するっていう風になってそのえー、っと合体をする異なる性っていうのが40種類ぐらいあるってで自然界って本当にそうなんですねだからあのー、なんかもう本当に自民党のおじいちゃんたちが言ってるようなことはものすごい自然に反してるし<笑>、あのー、むしろ、えっと、性の多様性っていうことが、えー、その種の強さっていうことをね生き残る強さっていうことを差、まあ、し示してるっていうことはもうちょっと生物体制とか自然界から学んでほしいっていうふうに思いますね。でまあちょっと古本の話にも入っていきたいんですけどそんなふうに、えー、実は私たちが固定概念として捉えがちなあの恋愛とかそれとか、えー、とそうですねセクシャリティとかセックスとかでそういうものを、まあ、いろんな今ねみんな。いろんんんなととここかからどでで学んでると思うんですね。えっとあと子供がいるお母さんたちはあの自分の子供の性教育をどうしたらいいんだろうとかなんか悩むとここの前実は、ね、八子よ。あの,子供の性教育をテーマにしてなんで環境団体が子供の性教育についての、えっと、講演会をやるのかってこれ宮台真司さんに来てもらって私と宮台さんでめちゃくちゃトークしながらやったんですけど。あのこれとてもあの実は大事でね、えー、と私たちが子供の時っていうのはやっぱり本からねその恋愛とかセックスとかすごい学んでたんですね親はもちろん教えてくれない、うん、私の世代ぐらいになると親はまずそういうものには触れたくないみたいな感じなんですよねでえっとまあ、それは家庭にもよると思うんですけどじゃあどこで知るのかっていうと友達と話したりとかまあみんなあの下ネタ話とかで盛り上がるとかそういうのはあると思いますけどでもそれ以前にえっと例えば恋愛っていうことについてはあらゆる本がさ必ず恋愛出てくるんですよねもう恋愛小説って打ってなくても出てくるんですよ、まあ今何、ね、かいろいろありますけど例えば「我輩は猫である」とかって別になんかあの夏目漱石がすごい厳しい近代批判っていう視点を持って、あのー、書いた小説なんですねあの意外に「我輩は猫である」誰でも知ってるけど実は読んでないって人が多くて読むと面白いですけ強烈な近代批判なんですね。で,えでもその中でもあの、えっと「誰と誰が恋愛して」こて出てくるわけですよねでそうやってほ,ぼほとんど恋愛に触れてないものってすごい逆に見つけるのが難しいぐらいいろんな恋愛の形っていうのが、えー、その主題じゃないにしても出てくるっていうことがありますでそういうふうにいろんな本を読んでいくと、まあ、海外のものを読んでもそうですしね、まあ、逆に恋愛がに触れてないものってなんだろうあんまり思いつかないけどジブリは恋愛苦手ですね<笑>ジブリは私好きですけどあの別にもの物のけ姫でもねもののけ姫が唯一ちょっと明日かとあのなんだっけえー、さんが。どううなるんだろうみたいなねあれぐらいでジブリとしては精いっぱいみたいな<笑>セックスとか絶対出てこないっていうね<笑>そうなんですよだからそれぐらいジブリはあの性とか恋愛割に苦手な方ですけれどもでもあの大概のあれはまあ映画だから本は、えー、出てきますでその時にやっぱりいろんな、まあ、パターンがあって結構面白いんですけどちょっと変わったところだとねこうよみがえり蘇って永続的に蘇みがってはこうまた同じその元愛した人を探して付き合うみたいな小説もあるしねでもあのこういろんなパターンがあるけど皆さんあ、えー、と後で聞きたいんですけど自分が恋愛してる時にすごいあこんな恋愛素敵だなと思うような、えー、小説とかそういう本に出会ったかどうかっていうのはあとで聞きたい。ですね、で今日私がえっとそうですね高校生ぐらいですかねえっと小,小中学校のあの可いい恋愛ではなくてもうちょっとはっきりと性というものを意識して男の人を好きになるってあのいうのはまあ大体高校生ぐらいですよねまあ高校生でもなんか可いい恋愛もあるかもしれないけど。でそののぐらいの時にあの1516ですかねその頃にやっぱり非常に影響を受けたそのそういう小説ってなんだろうとかってすごいあったかなーってすごい考えたんですねあります<笑>思いつかない今,今はもういっぱい恋愛小説出てますけどね漫画,漫,画漫画でもいいよね少女,少女漫画,少女漫画あそうだよね、少女漫画がすごいあったからあの女の子は結構少女漫画の影響大きいよねで最近あのそうか、えっか、と、男の子も少女漫画読むようになったから何年前80年代ぐらいからだから男の子もそういう少年漫画じゃなくて少女漫画の恋愛から学ぶっていうのはあったかもしれないですねなんか大体そこになんかこうモデルとか自分のこう何胸に響くような、えー、全部じゃなくてもいいんだけどそのワンシーンとかそういうのがいっぱい出てくるわけですよね。でこれはあの自分の場合何だったんだろうと思ってずっと考えていくとその10代の頃よりも,もうちょっと後になるんですけれども実は、えーとね、高橋治っていう作家さんがいてちょ,ちょうど本がなくて持ってこれなかったんですけど「風の盆恋歌」っていうのがあったんですね。<笑>えとこれ直かかなんか撮っててで高橋治さん自体はもともと映画松竹の映画監督だった方で文筆活動に入って書かれたんですけどもうその小説がすごいヒットしたってことは全然知らずに直木賞とか撮ってるとかも何も知らなくて何だろうと思って読んだんですけどそ,のあのそこで描かれている恋愛のイメージっていうのが。えー、結構新鮮だったんですねストーリー自体はねまだねその若いのになんでそんなのに「おおこれはいい」とかって相当変わってたと思うんですけどでもね結構あのやっぱりいいと思った人が多いから石川さゆりが「風の盆恋歌」とか中西玲が作詞してあの演歌で歌ってるのもそれが元なんですけどなんかでも私の中で演歌のイメージじゃなくてあの、まあ、簡単にストーリー言うとねえー、とあの金沢で昔一緒に青春時代を過ごした若者たちが光り合ってたんだけど別のカップルと結婚してしまうんですね。で一回もうそれぞれの家庭ができてって離れるんですけど20年ぶりかにばったり会った時にそのやっぱり自分が本来一緒にいるべき人はこの人だったんじゃないかっていうことに気づくと。だけどもお互いだからダブルフリムの話なんですよ。<笑>ダブルフリムっていうともう元なんかあれですけど<笑>、それであのー、まあその間えっ、ー、とやっぱりそのお互い愛情を感じてその時にえっ、ー、と一年にあの風の盆というあの今もあの小原風の盆というね有名な、えー、富山のあの「八つおという「八つのおっぽ」と書いて八つおという地域にあるお祭りなんですねそのお祭りの日の3日間だけ1年に一度だけその会うために、えー、その男の方は家を借りるんですよでそこで待つんですねでも1年目来ない2年目も来ないでまあ3年目やっと出会うことができて来てくれてで、えー、一緒に過ごす愛し合うっていう話でだけどあのー。そのお女性の方の娘が自分のお母さんが浮気してるっていうことを知ってで、えー、電話をかけてうちの母は亡くなったって嘘を言うんですねでお親,親父っていうか男の,男の方はもうすごいショックを受けるんですけど後からそれは嘘だったってことがわかるんですがそういうふうにそれぞれの家庭も少し巻き込みながら、えー、とまあ最終的に。秘伝ですね、悲しい恋なんですけどの話がこう続いていくっていうような簡単に言うとそういう話なんですがその時にあの日本の,その小説で結構大きいのは恋愛っていった時に男と女のまあドロドロしたものを書いたものもあってそれも面白いのもあるんだけど常にね例えば「風の盆」ですよね。でこの大原風の盆」っていうのはちょっと変わったお祭りで,で、えーとね、楽器にね2個だったか3個だったかあのちょっと中国の不思議な音のするすごい素敵な楽器ですけどあんまり呼吸を使うあの楽器をあの盆踊りはないわけですよね。でえー、とそのの頃っていうのは八王の街は八今はねすごいそれが観光でもう何万人って見に来ちゃうんですってであ,のあと高円寺とか東京だとそういうところに出張して見れるみたいなそういうふうに全国的に有名なあのお祭りになりましたけれどもえっとね八尾の町って坂があるんですよで坂がこうあって下に町並みがあって。私も行ったことあるんですけどそれで町のどこにいても水がが流れる音がする細い、えーっとまあ、溝のようなあの溝ってもドブとかじゃなくて山からの美しい水がこう流れてる水の音がねどこにいてもするような山であの町で斜面だからその小説の中にも出てくるんですね上の方で缶を一つ落とすとカラカラカラカラカラってずっと下まで音が聞こえるような町っていう。あのその表現もとっても美しいんですけどでそこで「オアラの風の盆」っていうのはもう昔から、えー、その時期を、まあ、お祭りとしてやられるんですがすごくねえっ、ー、とででで競い合ううんんすす踊りを今もそうなんですでその誰が一番の踊りってかどこの,あの集落が一番今年はすごかったかっていうのを競い合うんですね。でも、えー、もうお祭りりが終わってもみんんな踊り続けるんでで、すよで。その時にその小説の中にもそのシーンが出てくるんですけど夜が更けてで、えー、街の下の方から町の上の方を見ると上からその踊りながら降りてくるあの人たちの姿が見えるんですねでそ,のそれが宙に浮いて降りてくるからに見えるっていうで傘がね全部こうなんですよ。完全に顔が見えないあれはね、あのー、盆踊りで、あのー、傘を使うところっていうのはみんなそうなんですけどあれをかぶることによって何,で何者でもないものになるっていうことなんですねだから外から見ると誰か分かんないでも、まあ、まず人間でもないものになるあれをかぶることによって、えー、神でも人でもないものになってその間をつなぐものとして踊るっていう。ことなんですけどでそういうあのとっても素敵なこういう形の,あの傘をかぶってそれが天から降りてくるように明かりとともに踊りながら降りてくるっていうシーンがこう出てくるんですねそのなんかこう淡い切ない風景とそれとその彼らの秘伝っていうのがもう切り離せない、うん、どっちかを描かなかったらまあどっちかしか描かなかったら多分すごいつまんない話。ダブルフリンして<笑>娘にバレてとかね<笑>なんかやあの久しぶり20年ぶりに会ったら焼けぼあの僕に火がついちゃったみたいな話なわけですけどそれがその土地の風土とか風景とかとともにその恋が語られた時の美しさっていうのではもう群を抜いて美しいあの小説なんです。ややっっっぱぱり非常にすごくあのそういういい恋愛がしたいってやっぱ思ったで,す、ね、でそのそっからなんかお祭りイコール恋愛みたいな秘伝<笑><れん><笑>お祭りの時には悲しい恋があるみたいなね<笑>思い込みですけど<笑>若いから<笑>なんかそういうイメージができてでもそのお祭りはあの今は観光客がすごくて大変なんですけどその実は地元の人たちは自分たち自身があ,の、まあ、ある意味盆踊りっていうのは、えー、と先祖を呼ぶ。踊りなんで,で自分たち自身が楽しめなくなっちゃったからえっとね観光用と自分たち用に今分けています
0: <笑>で
2: もう大体、えっと、すごいですよ1か月とかあのまあ元やな23か月ぐらい前からねもう八尾の町はねわざわざわざわざこうわざ,わざわざわざわざしだすんですでも十10代の子も年寄りもみんなもうお祭りの準備なんですね、うん、そういうのってちょっと珍しいですよねうん、そのイベント的にやるっていうんじゃなくてもう街を上げて、えー、何かこう終わるまで落ち着かないでみんながいろんな準備をしてるっていう風によく聞きますねでそうやって観光客に見せるっていうんで自分たちが楽しめなくなっちゃったんであのそのやる後だったか前だったか忘れたけど1週間踊り続けるんですよ<笑>っていうことをあの今はやって、えー、それは観光客は入れない。でも、あのー、そういう風土とかあるいは風景とか、あのー、それこそまあ環境って言ってもいいですね自然環境とその時の人間の恋の心持ちのありようとかっていうのはもう絶対それに規定されるんですね。だってえっとメールで告白されてもさ
0: ご視聴ありがとうございました番組への感想質問リクエストなどメールで受け付けていますメールアドレスは info.3lings.shop 概要欄にも載せていますまた 3lings では大事にしていたけど人に譲ってもいいなと思える本を風呂敷1枚分に広げ人と本がつながり循環していくウロスキフル本市を企画しています。次回は2022年12月に開催予定です。スリーリングスのお知らせはメルマガでも発信しております。概要欄からメルマガへの登録もよろしくお願いします。